0: Hallo, ihr Lieben, und willkommen zurück zu meinem Podcast. Ich bin Janine von Bock of Podcast, und heute geht es weiter mit ähm, Henry 2 und das Kapitel 26, der Ball. Aber bevor ich anfange mit dem Vorlesen, noch etwas zu dieser ganzen Geschichte bzw. Sache. Ich habe euch bereits ähm, Henry 2. England 1800 vorgelesen, das Kapitel. Da ähm, wurde schon mal so angeteast, wen Henry tatsächlich getroffen hat. Eine, zwei junge Frauen und eine davon war ein bisschen zynisch und Henry wollte unbedingt eine ganz gewisse ähm, Person treffen und kennenlernen. Ähm, das Ganze ähm, ist ein Spin-Off von Das Marische Amman der Trilogie im zweiten Teil Ende des zweiten Teils lernt man Henry Featherstorm schon kennen und im dritten Teil von das magische Armband, der Schlüssel geht es dann auch fast schon hauptsächlich um Jalia, der Ort, wo Henry Featherstorm herkommt. Jalia ist eine Parallelwelt zu unserer, man kommt dahin mit einem durch ein Portal, aber natürlich nur die Jaliana bzw. die ähm, mit königlichem Blut können direkt durchgehen. Ähm, Henry ist zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte gerade läuft. Prinz von Jalia hat mehrere Gesch Geschwister. Ein paar sind zu dem Zeitpunkt bereits verstorben. Ähm, in dem Kapitel England 1800 ähm, hat, man ein bisschen was, oder hat man ein bisschen was von Flavia gehört. Das Mädchen mit der schneeweißen Haut und den rahmschwarzen Haaren. Ähm, genau. Und jetzt, ähm, in Henry 1 hat, ähm, Henry Featherstorm quasi zwei Persönlichkeiten kennengelernt. Und zwar einmal William Shakespeare und Königin Elisabeth. Und das Ganze spielt, ähm, rückwärts. Läuft im Prinzip rückwärts ab. Also Henry erzählt seine Geschichte, äh, was alles passiert ist, was er alles erlebt hat. Denn der Junge ist im ähm, Jahre 1564 zur Welt gekommen. Im Prinzip genau am selben Tag oder fast zum selben Zeitpunkt wie William Shakespeare auch. Was das Ganze für mich auch erleichtert hatte mit dem ganzen Schreiben und der Recherche. Denn so konnte ich tatsächlich die beiden äh, Gleichheit aussehen lassen, Gleichheit machen. Mittlerweile ähm, ist Henry dementsprechend äh, älter geworden. Im Jahr 1801. Ähm, äh, schon, Doch, schon, hat er schon einiges hinter sich. Einige spannende Abenteuer. Und in Henry 2 tatsächlich ähm, schreibt Henry selbst, ähm, ne, ja erzählt Henry nochmal ein paar Sachen, die er erlebt hatte. Äh, unter anderem aus seiner Zeit in Bella Italia. Aber es geht auch um die Gegenwart, denn in dieser Gegenwart passiert ganz, ganz viel Schreckliches. Das Buch heißt nicht umsonst Der Fluch und ähm, eine sehr wichtige oder wichtige Personen von Henry sind hier tatsächlich ganz schön stark involviert. Und ähm ich würde so gerne das ganze Buch vorlesen, aber das mache ich dann doch erstmal nicht. Vielleicht irgendwann nochmal, aber ähm, ja. Deswegen fange ich jetzt nach diesem langen Intro an mit der Ball. Bis gleich. So, wir kommen zurück. Okay, Kapitel 26, der Ball. Am nächsten Morgen goss ich nach dem Frühstück erst einmal die Blumen und war zufrieden, dass alles immer noch so gut ausgesehen hatte. Anschließend holte ich meinen neuen Anzug ab und kaufte auch Schuhe, damit ich einen guten Eindruck machte, wenn ich am Abend beim Ball auftauchte. Ich weiß, ich weiß. Es ist töricht, neue Schuhe beim Tanzen zu tragen. Man bekommt schnell Blasen an den Füßen. Aber ich verrate euch etwas. Aus habe ich ein spezielles Mittel mitgebracht, was Schuhe von innen sehr geschmeidig und anschmiegsam machte. Heute würde man an Einlagen tragen, aber damals musste ich mir etwas anderes einfallen lassen. Es half und nur das Zähte. Die Stunden bis zum Ball verbrachte ich mit Erkundigungen und schaute mir Bars einmal ganz genau an. Es war ein schöner Ort, sehr ruhig. Frauen schlenderten wispernd durch die Straßen, die Tüten mit Tüten in den Händen und oft genug spürte ich die Blicke auf Miron. Männer traten aus diversen Läden und schienen entweder überfordert, wenn sie eine weibliche Begleitung bei sich dabei hatten, nervös, wenn sie nicht wussten, ob etwas zu ihnen passten, passte oder sehr zufrieden. Letztere kam kamen mir so selbstbewusst vor, dass ich mir sicher sein konnte, sie am Abend die meiste Zeit auf der Tanzfläche zu sehen. « ich selbst war auch nervös. Immerhin kannte ich noch niemanden. Aber ich freute mich umso mehr auf die Gelegenheit, vielleicht nette Bekanntschaften zu machen. Als ich mich schließlich wieder zu Mrs. Watson begab, um erneut ihre Blumen zu gießen, bat sie mich, sie doch nochmal zu besuchen, wenn ich umgekleidet sei. Ich versprach es und schlürfte die Stufen zu meiner Wohnung hinauf. Sie befand sich im zweiten Stock. Hatte ich das schon erwähnt? Mrs. Watson lebte ganz unten. Ein paar Wohnungen gab es noch, aber da kannte ich die Bewohner nicht. Das Umziehen dauerte fast eine halbe Ewigkeit und ich wunderte mich, wie lange dann die Frauen wohl dafür benötigten. Langsam ging ich wieder zu Mrs. Watson und brauchte nicht einmal klopfen, denn sie öffnete mir bereits die Tür. Oh, Mr. Pier, Sie sehen einfach fabelhaft aus. Also wenn Sie nicht eine gute Partie heute abgeben, dann weiß ich auch nicht. Sie schmeicheln mir... »Gehen Sie eigentlich auch zum Ball?« »Meine alten Knochen machen da nicht mehr so mit«, meinte sie und hielt sich das Kreuz. »Sie könnten mich begleiten, dann wäre ich nicht so alleine da.« »Dann könnten Sie mir auch alles über die Personen erzählen, die dort sind.« »Sie Schlingel. Nun, ach, warum nicht?« <lacht> sprach sie und ich bemerkte, dass sie bereits umgekleidet war und wahrscheinlich nur darauf gewartet hatte, dass ich sie mitnehme.« eine Kutsche hatte ich schon bestellt gehabt und als wir hinausschritten, wartete sie auf uns. Der Kutscher begrüßte uns freundlich und ich half Mrs. Watson hinein. Sie müssen doch nicht so nervös sein, meinte sie nach einer Pause. Sieht man das so deutlich? Nun, wenn man genau, nur wenn man genau hinsieht, wie alt sind sie eigentlich, mein Lieber? Kürzlich 22 geworden... »Ah, ein schönes Alter. Als ich 22 war, war ich schon verheiratet. Mein lieber Mr. Watson war 30 und hatte sich als Anwalt etabliert. Viele Jahre später, als es seine Gesundheit schon nicht mehr so erlaubte, haben wir uns das Haus gekauft. Sie seufzte und sah mich wieder eindringlich an. Was arbeiten Sie denn?« »Oh, gute Frage. Hm. Ich habe kürzlich eine Ausbildung zum Bäcker beendet.« meine Lehre bei Peter hatte ich wirklich, habe ich wirklich wieder aufgenommen gehabt und konnte meine Handwerkskunst verbessern. Außerdem bin ich gut darin, Dinge zu reparieren. Äh, »Was ist mit Ihnen? Sie sehen so traurig aus«, sagte sie plötzlich und ohne, dass ich mich erinnerte, etwas dergleichen gedacht zu haben. »Ihnen erge ergeht aber auch nichts«, flüsterte ich und versuchte nicht zu sehr an Flavia zu denken. »Es war noch nicht lange her. Meine Schwester ist kürzlich verstorben.« »Deshalb bin ich im Bars. Ich brauchte etwas Neues. Andere Luft, wenn Sie verstehen.« Mrs. Watson beugte sich zu mir vor und drückte meine Hand. »Ich verstehe, mein Lieber.« Sie kräuselte die Stirn und schien über etwas nachzudenken. »Der alte Mr. Tree wird demnächst seine Backstube aufgeben und sucht noch immer jemanden, der sie übernehmen könnte. Das wäre fabelhaft.« antwortete ich ehrlich begeistert und lächelte die alte Dame freundlich an. »Gut, dann werde ich das in die Wege leiten. Vielen Dank, Madame!« Die Kutsche hielt und wir stiegen aus. Der Ball fand in einem großen Anwesen statt und das Gebäude glich einem Schloss sehr stark. Mrs. Watson hakte sich bei mir unter und gemeinsam gingen wir zum Eingang, wo ich meine Karte zeigte und wir nickend hineingelassen worden sind.« Sofort wurde Mrs. Watson umschwärmt und sie stellte mir alle möglichen Personen vor. Und ich musste mich sehr konzentrieren, die Namen nicht zu verwechseln oder gar zu vergessen. Es war wirklich Gold wert, dass ich meine liebe Vermieterin mitgenommen hatte. Denn, wie sich herausstellte, kannte sie ganz barst. Manchmal hat man so ein eigenartiges Gefühl im Bauch als wüsste man, dass etwas geschehen wird oder man jemanden endlich trifft. Diese Vorfreude nimmt dann Besitz von einem und man achtet kaum noch auf das, was um einen herum ist, sondern lässt seinen Blick durch die Menge wandern. Durch ein Gefühl hatte ich plötzlich und alles an mir begann zu kribbeln. Ah, da sind sie ja. Sehen sie nicht reizend aus? Wie? Was? Es stimmte. Sie sahen reizend aus. Ihre Kleider waren wundervoll, in pink und hellblau gehalten, mit aufwendiger Stickerei verziert. Und doch erkannte man, dass sie sich nicht als etwas verkaufen wollten, was sie nicht waren. Alle drei hatten ihre Haare aufwendig frisiert. »Ich sehe schon, Sie haben sie bereits entdeckt, mein lieber Mr. Verzeihen, »Verzeihung, ich war nur abgelenkt. Ja, ja, diese Jugend heutzutage«, sagte sie lachend. Und schon stand ich zwei Jungen und einer älteren Dame gegenüber. »Mr. Pier, rief sogleich die eine aus, die auch gestern das Wort ergriffen hatte. »Sie kennen sich bereits?«, fragte, Mr., fragte Mrs. Watson überrascht. »Der Herr hat gestern nach dem Weg gefragt und sich vorgestellt. Verlegen verbeugte ich mich und rieb mir den Nacken.« »Mr. Peer, darf ich Ihnen Mrs. Orsten und Ihre Töchter Jane und Cassandra vorstellen?« Eine Gänsehaut breitete sich auf meinen Armen aus und mein Mund fühlte sich mit einem Mal so trocken an. »Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mrs. Austen, sagte ich und reichte ihr meine Hand, die sie ergriff und küsste die ihre. »Miss Orsten«, sagte ich erneut und auch ihre Hand küsste ich. »Miss Jane«, Sie sah mir in die Augen und ich hatte das Gefühl, sie würde weiterblicken, als es mir lieb war. »Willkommen im den Bars«, sprach nun Mrs. Austin, und wir plauderten ein wenig, bis Cassandra zum Tanzen aufgefordert war und ich feststellte, dass der Tanz allgemein gleich beginnen würde. »Miss Jane, darf ich um diesen Tanz bitten?«, fragte ich daher und hielt die Luft an, ehe sie mir zunickte und wir schließlich zu den anderen Paaren gingen. Es war ein Tanz, den man heutzutage nur noch aus den Filmen kennt. Aber mir gefiel er, weil er Zeit gab. Er war nah und doch distanziert. Er hieß Kontra Kontratanz und wir standen einander gegenüber, bevor wir anfingen. Die Schritte fühlten sich an, als würde ich einer imaginären Acht folgen. Eigentlich kein so schöner Tanz, um sich zu unterhalten. Aber Jane schien eine Begabung darin gehabt zu haben, ständig an einem Satz anknüpfen zu können, selbst wenn man kurz unterbrochen wurde. Nun, Mr. Pierre, seit wann sind Sie im Bars? Seit... Ich musste kurz überlegen. Vorgestern? Tatsächlich! Warum sind Sie so erstaunt? Sie aber zuckte nur mit den Schultern und schien zu überlegen. Miss Jane, woran denken Sie, wenn Sie mir die Frage gestatten? Wie kommt es, antwortete sie nachdenklich, dass ein so junger Mann wie sie in dieses verschlafene Örtchen kommt? Sie sind auch jung, meine Dame, und sind trotzdem hier. Sie lachte, als hätte ich einen Witz gemacht. Natürlich wusste ich, wie alt sie wirklich war. Aber sie wirkte einfach bezaubernd auf mich mit ihren 25 Jahren. Was führt sie nach Bars? erkundigte sie sich. Darf ich ehrlich sein? Oh, ich bitte darum. Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich nur durchreißen und doch konnte ich nicht einfach so weiterziehen. Das geht vielen so, seufzte sie und ich erkannte zum ersten Mal ihre Traurigkeit. Wie ist es bei Ihnen? Ist kein Gemahl in Sicht? Lächelnd schüttelte sie den Kopf. »Meine Mutter hofft ja immer noch auf ein Wunder. Mein Vater ist in Rente gegangen und somit sind wir hierher gekommen.« »Urlaub oder zum Leben?« erneut seufzte sie, als sie »Leben« sagte. Der Tanz neigte sich dem Ende und wir trennten uns. Von der Musik hatte ich kaum etwas mitbekommen, denn ich spürte etwas anderes. Eine Verbindung. War sie womöglich doch mein Schätzling?« es war nicht so eine Anziehungskraft wie bei William Shakespeare oder meiner späteren Ehefrau. Nein, sie war zurückhaltend und zart. Wenn ich den Prophezeiungen einen Glauben schenkte, dann dürfte ich für Miss Jane niemals mehr als nur ein Freund werden. Bald schon würde sie in eine schwere Krise fallen und ich hoffte für sie dann da zu sein. Was ist mit Ihnen, Mr. Pier? erkundigte sich Mrs. Austin, als wir wieder alle beieinander standen. Verzeihung, ich war nur in Gedanken. Miss Jane, wäre es möglich, wenn wir uns morgen zu einem Spaziergang treffen könnten? Natürlich mit ihrer Frau Mutter und Miss Austin. Aus ihrer anfänglichen Furcht wurde ein wundervolles Lächeln... wurde ein wohlwollendes Lächeln und... Nicken. »Sehr gerne«, Beide Tänze, Bekanntschaften und Unterhaltungen vervollständigten den Abend und die Nacht. Und als ich erkannte, dass Mrs. Watson schon fast im Begriff war einzuschlafen, verabschiedete ich mich von der Gesellschaft und half ihr in die Kutsche hinein. Das war ein wirklich vergnüglicher Abend, finden Sie nicht auch, Mr. Pierre? Sehr vergnüglich. Vielen Dank, Mrs. Watson. Finden Sie nicht auch, dass die Ostenmädchen bezaubernde Geschöpfe sind? »Wie wahr, sehr reizende junge Damen. Es ist so schade. Miss Austin hat erst vor vier Jahren ihren Verlobten verloren. Er starb an Goldfieber, wissen Sie? Oh, wie schrecklich, das arme Mädchen. Ja, seitdem hat es keinen Kandidat mehr geschafft. Sie ist in Trauer, das kann ich gut verstehen. Sie muss Zeit haben.« das zu verarbeiten, wenn man jemanden aus tiefstem Herzen geliebt hat, dann lastet so ein Verlust wie Blei auf, auf einem. Sie mag noch jung sein, doch dafür kann das Herz umso stärker brechen. Überrascht sah mich, meine Vermieterin an, und um schließlich wohlwollend zu nicken. Da mögen Sie recht haben. Mr. Boss und ich hatten immerhin 25 Jahre zusammen. Sie seufzte. Miss Jane scheint es Ihnen allerdings angetan zu haben, habe ich recht? Oh, <lacht> erwiderte dich verlegen und räusperte mich etwas. Sie brauchen doch nicht gleich zu erröten, mein Lieber. Sie ist eine wirklich reizende junge Frau. Dann beugte sie sich vor und flüsterte. Ich glaube, sie schreibt Geschichten. Ach, wie interessant. Bestimmt ein schöner Zeitvertreib. Junge Leute wissen ja kaum noch etwas mit sich anzufangen. Lächelnd nickte ich nur und blickte in die Dunkelheit hinaus, als auch schon die Kutsche anhielt. Ich begleitete Mrs. Watson bis zu ihrer Tür und versprach, am Morgen wieder bei, ihr, ihren, bei ihren Blumen vorbeizuschauen. Als ich in meiner Wohnung war, konnte ich an nichts anderes als an Jane denken. Sie wirkte traurig und nachdenklich. So, ihr Lieben, das war's mit dem Kapitel. Ähm, als nächstes oder im, ja, bei meinem nächsten Podcast geht es weiter. Ich wünsche euch schon mal eine schöne Zeit, einen schönen Tag. Und wir sehen, lesen und hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Eure Janine von Walk-Off-Podcast. Bye!